0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. On vous accompagne pendant une heure tous les jours afin de décrypter les enjeux de la gestion patrimoniale mais aussi de vos placements. Au sommaire de cette édition, nous recevrons comme chaque vendredi Sibyl Aoudjan dans Patrimoine Thématique. Un patrimoine thématique consacré au marché de l'art. Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée dans le monde de l'art, vous fera d'abord revivre les actus de la semaine dans le marché de l'art. Avant de vous emmener à Art Paris Art Fair pour écouter Hervé Mikhailov sur la place de la France dans ce marché de l'art international. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous changerons d'univers puisque nous nous poserons la question très large de la diversification de son patrimoine. Est-ce que cette question est intégrée par les épargnants lorsqu'ils échangent avec leurs conseillers en gestion de patrimoine Comment peuvent-ils commencer à diversifier Et diversifie-t-on seulement le risque Autant de sujets que nous aborderons avec Cédric Marc, gérant de 3AO Patrimoine, et Grégory. Sujuk Jian, directeur général de Retores Finance. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de la gestion patrimoniale. Smart Patrimoine, c'est parti Patrimoine thématique tous les vendredis, donc c'est consacré au marché de l'art et nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée dans le monde de l'art chez Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine
1: Alors cette semaine était particulièrement riche, on sent que tous les acteurs du monde de l'art sont rentrés. Trois ouvertures dans le 8e arrondissement de Paris ont été annoncées. D'abord, Marianne Ibrahim qui ouvre une galerie à Paris sur la prestigieuse avenue Matignon. Une galerie qui s'étendra sur 400 mètres carrés, répartie sur trois niveaux. Sa première galerie est située à Chicago et elle s'installe désormais en Europe. C'est bien la preuve que Paris prend une place de plus en plus importante sur le marché de l'art. La galeriste qui est franco-somalienne a confié, je cite, Aujourd'hui, Paris revit et renoue avec son faste culturel, artistique et historique d'antan. Nous voyons une opportunité incroyable pour les artistes que nous représentons de faire partie de ce retour de la capitale sur la scène internationale. Alors, La première exposition est appelée « J'ai deux amours ». Elle présentera les œuvres de l'artiste ghanéen Amaoko Boafo et l'exposition ouvre le 18 septembre avec ce clin d'œil à Joséphine Baker.
0: Et alors Sybille, il y a la galerie Perrotin également qui fait sa rentrée et qui ouvre un espace dédié au second marché.
1: Oui, alors second marché, c'est-à-dire aux œuvres revendues, contrairement aux œuvres vendues pour la première fois, ce qui est habituellement le cas des galeries d'art contemporain. Encore un espace de 400 mètres carrés aux 8 avenues Matignon, avec une grande exposition collective, des œuvres de Baselit, Calder, Cattelan, Fontana, Kisaring et j'en Passe, pour lancer donc ce pérotin second marché. Il y aura Emmanuel Perrotin, Tom David Bastock et Dylan Laisselle qui se sont associés au sein de cette nouvelle structure. Et enfin, en ce début septembre, la galerie Nathalie Obadia inaugure un espace encore dans ce même quartier, rue du Faubourg Saint-Honoré, après un espace dans le Marais et à Bruxelles. Donc C'est encore un signe que le 8e arrondissement monte en puissance sur la scène internationale.
0: Et cette scène internationale qui a justement été analysée, Sybille, par le rapport de mi-année réalisé par Art Basel et UBS oui, ce rapport a été
1: publié cette semaine et porte sur la résilience du secteur après cette période très particulière que nous avons tous traversée. Il est rédigé comme à l'habitude par le docteur Claire McAndrew. Il est basé sur les réponses de plus de 700 revendeurs opérant dans 54 régions. Et surtout, il intègre les témoignages de 500 collectionneurs à valeur nette élevée. Donc, C'est-à-dire des collectionneurs qui sont actifs chaque année ayant une liquidité de plus de 1 million de dollars.
0: Et alors Un mot peut-être des conclusions euh, du rapport
1: alors, Le premier semestre 2021 a été bon. 50% des marchands ont remarqué une augmentation de leur vente par rapport à la même période en 2020. C'est assez inégal. En revanche, selon les régions, les marchands asiatiques ont vu leur vente progresser de 18%. Tandis que l'Europe a été plus touchée et enregistre une baisse de 7%. Toujours par rapport à ce premier semestre 2020 Bien entendu, les ventes en ligne ont fortement augmenté. Elles représentent 33% de toutes les ventes des marchands d'art. C'est plus du double qu'en 2019.
0: Et côté collectionneurs maintenant, euh, Alors
1: Sur ces 500 collectionneurs, leurs dépenses médianes pour l'art et les antiquités ont bondi de 42% en moyenne. Des dépenses médianes situées à 242 000 dollars contre 170 000 dollars sur l'ensemble de 2020. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les dépenses des femmes ont augmenté. Leurs dépenses médianes atteignent presque le double, 410 000 dollars pour elles. Il a également été prouvé que les femmes artistes sont de mieux en mieux représentées dans les collections. Elles représentent 42% de toutes les œuvres contre 39% en 2020 et 37% en 2019.
0: Et alors, on termine ces actualités de la semaine dans le monde de l'art avec un nouveau dispositif que vous allez nous présenter pour accompagner le secteur culturel dans sa transition numérique. Oui, c'est dans le cadre de France Relance. Le ministère
1: de la Culture alloue 40 millions d'euros pour, je cite, accompagner les transitions numériques et écologiques des industries culturelles et créatives. Donc plus exactement, c'est quatre dispositifs qui sont lancés, dotés de 10 millions d'euros de subventions chacun. Alors le petit tour. Le premier dispositif, c'est une solution de billetterie innovante. Ensuite, le deuxième dispositif permet de favoriser l'émergence d'alternatives vertes, donc c'est-à-dire des solutions durables euh, destinées aux activités culturelles. Troisième appel à projet pour développer une expérience augmentée du spectacle vivant, donc pour permettre de développer de nouvelles techniques audiovisuelles. Et quatrième appel à projet pour la numérisation du patrimoine et de l'architecture, donc à des fins de conservation ou alors dans le but de proposer des nouvelles offres culturelles innovantes. Tout cela sera. Euh, euh, toutes les réponses sont à donner avant le 3 décembre 2021 et vous pouvez trouver tous les détails sur le site du gouvernement.
0: C'est intéressant de voir que, finalement, dans le cadre de France Relance, on n'oublie pas le marché de l'art dans ce contexte actuel, civil Tout à fait. Alors... On enchaîne maintenant avec Art Paris, Art Fair, où vous vous êtes rendu. C'était la 23e édition cette année.
1: Voilà, ça fait aussi des, des partie des grandes actualités de cette semaine. On s'y est rendu avec Kosella Bouèche pour interviewer Hervé Mikhaïlov, commissaire indépendant et invité par la foire pour réaliser un focus sur la scène française. Je vous laisse tout de suite regarder les images. Bonjour. Bonjour. Commissaire indépendant, invité par la foire pour réaliser un focus sur la scène française. Vous avez conçu l'espace Portrait et Figuration regard sur la scène française qui réunit une sélection de 20 artistes. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait cette sélection
2: Alors Cette sélection a été faite sur euh, dossier, à partir de propositions euh, faites par des, des galeries euh, de différentes euh, tailles et euh, de différentes... Euh, euh, génération, et que toutes les galeries sont euh, françaises, les artistes euh, euh, font partie d'une scène française que j'avais envie d'éclairer, de, de mettre en, en regard pour euh, cette édition d'Art Paris.
1: Et donc ça, c'est tourné vers le portrait, la figuration. Pourquoi, comment expliquer ce retour à la figuration Comment expliquer aussi, euh, est-ce qu'il y a une différence entre la figuration euh, d'aujourd'hui et celle qu'on qu connaissait euh, auparavant Et est-ce que du coup, il y a un attrait particulier aujourd'hui pour la figuration
2: oui, je crois que la figuration n'a jamais euh, disparu. Euh, ce qu'on montre, c'est justement une certaine continuité de, euh, à travers différentes générations euh, d'artistes. Mais aujourd'hui, euh, à travers mes visites d'atelier, à travers les, les artistes que je rencontre, je vois effectivement qu'il y a un retour euh, très fort de, de la figuration et du portrait qui est dû peut-être tout simplement aussi à l'époque euh, qu'on on traverse. Et euh, une interrogation introspective des, des artistes aujourd'hui sur, euh, sur eux-mêmes et sur, euh, sur le monde dans lequel ils vivent.
1: Est-ce que ça attire d'autant plus les investisseurs Est-ce que c'est les artistes qui se sont plus intéressés à la figuration et du coup euh, le, le public est réceptif ou ce serait l'inverse
2: ben, la figuration, elle peut avoir plusieurs formes, elle peut être euh, figurative, mais elle peut être aussi narrative, elle peut être aussi plus conceptuelle, donc il y a une variété finalement de, de, de choix euh, sur, sur la, la, la figuration, mais euh, oui, elle résonne... Euh, par rapport à un public, parce que je pense que le portrait résonne aussi euh, par rapport à soi, il y a une, une, une reconnaissance, il y a une mise, à, une mise en abîme du, du portrait, donc euh, c'est d'autant plus intéressant aussi de voir la réaction du public euh, ici à Paris euh, autour de ce sujet.
1: On voit que la scène française est très riche, comment est-ce que les artistes français sont perçus à l'international Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes d'artistes français
2: il y a de plus en plus d'artistes français qui exposent à l'international et qui sont vendus dans des foires ou dans des galeries. Je pense notamment à Camille enro qui expo chez Kamel Benour et qu'on retrouve ici à Paris. Mais à d'autres aussi. Donc il y a ce décloisonnement aussi des scènes et cet échange qui se fait malgré, malgré le contexte pandémique. Et je pense que ça va s'accélérer dans les, dans les prochains mois et dans les prochains temps à venir.
1: Est-ce qu'il y a une particularité des artistes français qui serait recherchée à l'international
2: Une particularité, non, mais je crois qu'à travers ce, 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 ce projet du, du portrait et de la figuration, on peut retrouver peut-être une spécificité française qui se matérialiserait par une vision plus introspective du, du portrait et une figuration plus, plus mentale, je dirais, un espace mental du portrait.
1: Pour vous on pourrait investir dans des artistes émergents comme ceux autour de nous à un prix par exemple un prix de base de 5000 euros par exemple
2: à partir de 5 000 euros, on peut déjà avoir une œuvre assez significative d'un jeune artiste. Et ce qui est bien à Paris, c'est que finalement, il y a cette accessibilité-là, de pouvoir voir des gens qui, comme ici, viennent de sortir de l'école de Beaux-Arts de Paris ou qui le sont encore. Et je pense à Arnaud Adamine notamment. Bien sûr, avant tout, il faut que ça soit un coup de cœur, que le collectionneur aime le travail de l'artiste, mais ça peut être aussi une source d'investissement.
1: Nous sommes ici à Art Concept, pourquoi est-ce que vous vouliez nous présenter cette galerie et cet artiste derrière nous
2: Art Concept est une galerie très intéressante que je suis depuis de nombreuses années et Jean-Luc Blanc qui fait partie de ma sélection est un artiste très intéressant qui a une cinquantaine d'années environ et qui depuis longtemps est un grand collectionneur d'images de magazines, d'images trouvées euh, pas d'images forcément trouvées sur Internet, mais plutôt des images euh, trouvées dans des magazines. Et à euh, chaque fois, il choisit une, un certain nombre d'images qu'il décide de mettre en peinture. Euh, vraiment, c'est cette idée de passer du statut de l'image, de l'icône, à, à la peinture. Et je trouve ce portrait euh, très frappant euh, très et très représentatif en fait, de, de son travail. C'est un portrait de, de Jeanne de Moreau.
1: Quelle est la place du, de la France sur le marché de l'art,
2: alors la France était euh, un des tout premiers, quand même, marché, euh, marché de l'art, mais euh, bien loin de, euh, des États-Unis et bien loin de l'Angleterre. Euh, a tendance un peu à rattraper en ce moment euh, euh, l'Angleterre, donc c'est vraiment une des scènes euh, aujourd'hui les plus importantes pour le marché de l'art en, en France parce que ça va simplement ça touche pas simplement l'art contemporain, ça touche aussi l'art moderne, ça touche aussi euh, le design donc il y a une variété en fait aujourd'hui de, 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 de marché je pense aussi à l'art africain ou même à l'art la, asiatique qui fait euh, que en tout cas en termes de, 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 de qualité et de quantité euh, le marché est là après il est vrai que les acheteurs ne sont pas forcément en France mais le marché lui est international.
1: Vous parlez de l'Angleterre, est-ce que le Brexit joue un rôle ou ça n'a ça pas eu de conséquences
2: Oui, euh, clairement le Brexit a joué un rôle euh, et aujourd'hui euh, certaines galeries se repositionnent euh, dans d'autres lieux en attendant de voir ce qui se passe.
1: Vous pensez que c'est la responsabilité des investisseurs d'acheter de, des œuvres euh, nationales et aussi des foires de pouvoir euh, mettre en valeur euh, les artistes nationaux
2: ah oui, moi j'ai longtemps travaillé pour la Caisse des Pôts, qui est un organisme qui a défendu euh, l'art euh, français ou les artistes vivant en France. Donc euh, ça c'est une spécificité euh, euh, qu'on a pu voir aussi à Londres. Les Anglais ont aussi beaucoup défendu leur, leurs artistes euh, à l'international. Donc je pense que c'est tout à fait normal que la France, à travers euh, aussi euh, pas simplement des... Euh, des actions euh, publiques mais des actions privées, euh, soutiennent les artistes français à, à avant tout, et notamment le, je pense au prix Marcel Duchamp et à, à d'autres initiatives, euh, c'est le cas.
1: Et je terminerai euh, l'interview par est-ce que vous avez des conseils à donner euh, aux investisseurs qui nous regardent
2: Alors euh, d'abord d'écouter leur cœur <rire> et euh, de... Euh, de toujours acheter euh, avant tout quelque chose qu'on aime ou qu'on comprend et euh, de venir ici à Art Paris pour justement se euh, se faire une idée de ce qu'est la, la création aujourd'hui.
1: Merci beaucoup euh, m monsieur Mikhailov pour euh, cette interview et euh, vous êtes je rappelle vous êtes commissaire indépendant et vous avez été euh, invité par Art Paris Art Fair pour faire un focus sur la scène française.
0: C'était donc l'interview d'Hervé Mikhailov menée par vous, euh, Sibylla donc à Art Paris, Art Fair. Hervé Mikhailov qui est commissaire indépendant et qui était invité pour réaliser un focus sur la scène française. Une interview donc menée par vous et réalisée par Cosella Bouhech. Merci beaucoup Sibylla Oudjan. On se retrouve bah, vendredi prochain pour euh, de nouvelles actus du marché de l'art et euh, de nouveaux intervenants pour nous expliquer un petit peu les grands enjeux autour de ce marché de l'art. Merci beaucoup Sibylle. Merci Nicolas. On se retrouve nous tout de suite dans Enjeux patrimoine. Oh, 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 c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous, allez, nous allons nous poser la question de la diversification de son patrimoine avec deux experts de la gestion patrimoniale en plateau. Cédric Marc, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant du cabinet 3AO Patrimoine et Grégory Soudjoukjian, bonjour.
3: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes directeur bonjour. général de Réthorès Finance. Alors, euh, un thème très vaste, hein, cette diversification de patrimoine dans un temps très court, un défi que vous avez accepté de relever. On peut peut-être commencer avec vous, Grégory Soudjoukjian euh, diversifier son patrimoine, c'est un sujet qui revient souvent dans les échanges avec vos clients dans le sens, c'est eux qui l'amènent, c'est vous qui l'amenez c'est forcément dans les discussions
3: Alors c'est une bonne question Nicolas euh, c'est un sujet, je pense qu'on l'entend souvent votre antenne. on l'entend euh dans la bouche de nos clients, je pense que Cédric doit l'avoir aussi. Oui, c'est un sujet, la diversification patrimoniale, qui intervient très souvent. D'accord. Et la question, c'est est-ce que ça l'est suffisamment Mon patrimoine est-il suffisamment diversifié Est-ce qu'il y a des produits nouveaux Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs, des nouveaux marchés, de l'innovation pour diversifier Est-ce que je dois renforcer cette diversification Oui, c'est vraiment, vraiment un sujet. Donc c'est
0: les épargnants qui viennent en vous posant la question, en disant est-ce que je suis vraiment euh, dans la norme de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu entendre à droite à gauche Il y a deux styles d'épargnants.
3: Je pense que la diversification patrimoniale, les sujets et les solutions ne sont pas les mêmes quand on est en constitution patrimoniale que quand on a un patrimoine déjà établi. D'accord. Après, beaucoup viennent nous voir pour traiter des sujets, je me nourris des expériences du cabinet. La diversification des dépositaires, la diversification de la mode, du mode de détention des actifs, la diversification au sein de la même classe d'actifs de l'immobilier. immobilier direct, indirect, pierre-papier. Donc, ils nous posent beaucoup de questions. Et, et aujourd'hui, oui, euh, c'est un vrai sujet pour eux. Et à chaque étape de leur, de, de leur construction patrimoniale.
0: Alors, on va voir, effectivement, bah, comment on peut faire concrètement. Vous avez déjà donné quelques, quelques billes, effectivement. Même question, juste avant, Cédric Marc. Euh, quand les épargnants viennent vous voir, euh, ils sont... Au fait de cette nécessité de diversifier, où il y a quand même besoin d'un peu de pédagogie
4: Alors, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'à la différence euh, de toi, euh, les clients, ils ont besoin d'une éducation financière et de discuter avec eux. Euh, et par rapport à, à la problématique de diversification de patrimoine, on diversifie son patrimoine, pourquoi généralement bah Pour faire face à un risque, un risque financier. D'accord, ouais. financier. Mais euh, moi, je les sensibilise plutôt à à une protection d'un risque de, de, de leur propre survie. Okay.
0: Mais donc ça veut dire que on, quand on veut diversifier, c'est qu'on a conscience d'avoir fait un placement risqué et qu'on veut se couvrir de ce placement risqué, c'est ça Ou
4: le risque, ça peut être autre chose Non, pour moi, c'est plutôt ce que j'essaie de les sensibiliser, c'est face à l'allongement de, la, de la durée de la vie humaine. D'accord. C'est euh, de faire face... À, la, à une génération pendant très longtemps d'un complément de revenus Et la question, c'est, est-ce que leur patrimoine, il est suffisamment bien diversifié et équilibré de manière à, à quels que soient les, les cycles euh, qu'ils vont traverser, euh, qu'ils vont pouvoir entre autres générer euh, je dirais, un... Un complément de revenu pour faire face donc, à d'autres problématiques dans le temps. Donc le risque, en
0: fait, c'est de ne plus avoir de revenus euh, passé une certaine date ou une certaine période parce que euh, on vit trop longtemps par rapport aux revenus qu'on peut se générer, c'est ça
4: ouais, Exactement, exactement. Et j'ai lu il y a quelques années et je le fais régulièrement des les études statistiques sur euh, sur l'Insee, sur l'Institut national d'études démographiques pour voir comment se passe l'allongement de la durée de la vie humaine. Et euh, euh, la problématique, en fait, des centenaires et des super centenaires, on commence à en avoir dans, 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 dans le cabinet. Et euh, c'est une problématique, lorsqu'on s'est installé il y a 25 ans, qui était euh, assez inexistante, clair. puisque, <rire> euh, tiens, en 70, il y avait 1000 centenaires. En, euh, en 2000, ça nous rapproche, hein. en 2000, il y en avait 8000. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y en a 24000. Dans, dans 9 ans, 9 ans, c'est pas loin, hein. on aura doublé.
0: Ah oui, et c'est vrai que ça pose question. Quand on part à la retraite entre 60 et 65 ans, ça veut dire qu'il y a 40 ans de vie où il faut continuer à générer du revenu. Vous avez cette problématique également, on a Grégory
3: problématique, et je rejoins Cédric dans son, dans son développement. Euh, on peut prendre des exemples hein, de, de, de nouveautés, de nouveaux produits qui sont arrivés pour diversifier le patrimoine, mais aussi pour répondre euh, au contexte actuel. D'accord. Euh, mmh. Qui aurait cru il y a encore 5 ans qu'on aurait pu mettre une thématique de viager dans un contrat d'assurance vie euh, thématique de viager très rentable pour les épargnants qui achètent parce qu'on délivre entre 5 et 6%, mais aussi qui s'inscrit parfaitement dans le contexte démographique et dans le contexte social actuel. Donc ça veut dire qu'on va
0: acheter en viagé du coup via son contrat d'assurance vie en sachant que c'est un bien qui, euh, dont on deviendra propriétaire dans euh, 10, 15, 20 ans, enfin, on ne
3: sait pas forcément. mais pas tout à fait ça, si nous peux me permettre, c'est un fonds qui achète. D'accord.
0: Et c'est une thématique d'un investissement une thématique du fonds. D investissement.
3: D pas d'accord. direct. On okay. parlait de diversification patrimoniale. Au lieu d'acheter un bien seul et unique de viager, là le fond achète des multiples biens de viager pour éviter la thématique du super centenaire qui pourrait mettre à mal euh, l'algorithme du viager. Hein. Ouais. Mais là en fait vous avez des centaines de biens viagés dans un même fond, ce qui fait que du coup ça répond à une, à une, à une, à une réponse. Enfin c'est une réponse démographique, c'est une réponse au, au contexte social actuel.
0: On diversifie seulement pour faire face à un risque, c'est ce que vous nous avez dit, Cédric Marc. Il y a d'autres façons de diversifier, ou c'est juste, enfin, ou c'est uniquement pour diversifier son risque, et donc s'assurer de la meilleure garantie en capital non,
3: moi, moi, personnellement, au cabinet, on a plusieurs thématiques. Il y a, la, il y a la sécurité des dépôts, mm -hmm. donc, il faut diversifier, c'est la, notre... oui. la garantie. Après, évidemment que le contexte actuel de Toba, nécessite qu'on réfléchisse avec un peu de matière grise. Et le rôle du conseil en gestion de patrimoine, je pense que Cédric le fait très bien aussi, c'est d'essayer d'être un peu moteur, d'être pédagogue, et de faire comprendre à son client qu'il y a des classes d'actifs qui sont pas présentes dans son patrimoine, et qui, vu le contexte actuel, se doivent de l'être. D'accord. J'ai des exemples en, en tête, qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure, mais c'est évident qu'aujourd'hui, la diversification patrimoniale du moment, de 2021, offre, de, à mon sens, beaucoup plus
4: de solutions qu'il y a 30 ans.
3: Il y a plus de possibilités aujourd'hui pour diversifier son patrimoine C'est parce qu'il y a
0: plus d'acteurs sur le marché ouais,
4: Oui, une mais marque. avec une remarque, c'est que, humblement, la gestion de patrimoine, ce n'est pas une science exacte. Ah oui. Bien sûr, oui, oui complètement. C'est une ah, science oui. d'expérience, et euh, il faut essayer de, de détecter des signaux faibles pour essayer d'agglomérer de, voilà, de, les différentes stratégies dans le respect de la réglementation. Et moi, je trouve, que par contre, que la réglementation qui nous est imposée, euh, donc réglementation euh, auprès des épargnants de d'information, mais en fait de formation.
0: Là, vous parlez de cette fameuse notation que vous devez avoir sur chacun des épargnants, savoir s'ils sont plutôt averses ou non au risque. Exact, exactement. De... Mais ouais.
4: moi, je trouve qu'elle est, elle est très enrichissante, ne serait-ce que pour nous aider à comment dire à accompagner le client dans le temps. Donc, en fait, moi, je dirais la diversification de patrimoine, c'est un millefeuille. Donc, déjà, bon, il y, 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 y a une approche globale en ayant bien compris euh, ce que veut le client, parce mm -hmm. qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Eh bien, je dirais, il y a un prisme. Entre ce qu'il pense et ce qu'on entend, il y en a un deuxième. Et, 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 et nous, il faut qu'on comprenne, hein, qu comprenne. Donc, en fait, notre métier, en fait, c'est de la médiatique et, et c'est de la reformulation pour essayer de bien comprendre ce que veut vraiment le client. Parce qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il pense et ce qu'on entend, je dirais, vous avez des distorsions. Donc, en fait, notre métier, quel est-il Grâce à la réglementation, d'ailleurs, hein c'est de, 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 de bien comprendre ce, ce qu'il veut avait, de dire ouais. monsieur le client vous avez bien compris que c'est ce, ça en fait ce que vous voulez oui exactement et à partir de
0: là et ça vous arrive, bien... arrive d'avoir des, des, des épargnants qui viennent et qui vous disent je veux investir là-dedans et puis après avoir euh, eu cet échange euh, de se dire bon bah finalement c'était peut-être pas forcément ce qu'il me fallait ah bien sûr oui euh, c'est pour ça, ça, ça qu'il y a cette
4: réglementation ça arrive exactement et, et, et moi j'aime bien l'idée du millefeuille par rapport à, la, à votre question qui est pourquoi diversifier son patrimoine bah Parce qu'on a des super cycles. On a des super cycles immobiliers, financiers. On voit bien qu'au au niveau des financiers, vous avez même, même des sous-catégories, les actions, les obligations. Et euh, le fait de faire des, un millefeuille de stratégie va permettre bah, de... de de, de lisser la performance pour atteindre l'objectif que le client s'est fixé.
0: Alors, on va donner quand même quelques billes pour diversifier son patrimoine. Juste avant, on va continuer avec vous, Cédric Marc. Est-ce que euh, la diversifier son patrimoine, on y pense dès le début Parce que le, le placement préféré des Français, ça reste l'immobilier. Est-ce euh, que du coup, c'est une fois qu'on a investi en immobilier qu'on se dit comment est-ce que je diversifie le reste de mon patrimoine ou est-ce que euh, c'est dès les premiers échanges avec son conseiller en gestion de patrimoine qu'on commence à diversifier ou
4: à vouloir diversifier bah, C'est un problématique de flux. — Et de patrimoine. Et effectivement, oui. si vous avez 25 ans... Oui, — c'est une problématique ans, de moyens. Oui, oui c'est ça. <rire> — voilà. Non mais euh, imaginons que le client type, le client type, il a la quarantaine. C'est-à-dire qu'il s'est déjà installé, il a acheté son, son bien immobilier, il a, eu, euh, il a déjà en grande partie euh, fait face aux dépenses euh, préscolaires de, de, de ses enfants. Donc il peut commencer à imaginer, à, à épargner, à épargner. Oui oui, effectivement, euh, on va l'accompagner. Mais je pense que c'est une question d'âge aussi.
3: D'accord. Donc c'est ce que vous constatez également.
0: Euh,
4: c'est une question d'accès à
3: l'information aussi, ouais. grâce aux médias, euh, grâce, euh, Internet, grâce à Internet, grâce à pas mal de choses. Aujourd'hui, les épargnants sont de plus en plus informés et de plus en plus tôt. Et cette problématique euh, d'allongement de, de la durée de vie et de retraite, euh, aujourd'hui... Il n'est pas rare de rencontrer des gens de 35-40 ans qui pensent déjà à leur retraite et comment ils vont faire sans retraite. Il faut constituer le patrimoine en, en fonction de ça. Et ils pensent diversification. Je pense que c'est un thème qui est, qui est beaucoup plus... On, on, on l'appréhende beaucoup plus jeune qu'avant.
0: Et alors, maintenant, quand ils vous disent et qu'ils pensent diversification, qu'est-ce que vous leur répondez Alors, on ne va pas rentrer dans le détail non. des mécanismes, mais qu'est-ce que, que vous leur long. répondez Du coup, ça dépend vraiment de chaque personne ou il y a des moyens de diversifier qui sont communs
3: ça dépend, Cédric disait il faut, faut vraiment l'appréhension du niveau de risque, l'appétence au risque l'horizon d'investissement, la surface patrimoniale du client, ses objectifs ça il faut les connaître par cœur. il faut être main dans la main avec lui, après vous avez la possibilité d'investir sur toute typologie d'actifs, il, il, il y a des actifs qui vont vous créer du patrimoine à horizon 5, 8, 10 ans, qui vont pas avoir les mêmes inconvénients, un degré de liquidité moindre que d'autres et donc ça va moins les bloquer, mais aujourd'hui effectivement les épargnants euh, sur toute classe d'actifs peuvent diversifier l'assurance vie on l'a vu on peut diversifier
0: c'est ça donc c'est un placement qui est déjà très courant voire euh, commun oui, j'ai mais... beaucoup de, de, de français et on peut diversifier à l'intérieur même de ce placement
3: rappelez-vous les assurances vie il y a 30 ans on parle d'un contrat assurance vie monosupport multisupport mmh. mmh. avec une offre de d'unités de ouais, compte restreintes. Euh... Aujourd'hui, on peut investir dans tout. On peut faire du private equity, du, via private equity, vie, oui. du viager, on peut faire de l'environnement, on peut faire des produits dédiés, on peut faire des produits structurés sur mesure, on peut tout faire. On peut acheter de l'immobilier dans un contrat d'assurance-vie.
0: Mais ça reste de l'assurance-vie. Euh, C'est quand même de la diversification. Tout à fait, on peut atteindre okay. un niveau de diversification presque optimum, dans un contrat d'assurance-vie. Donc on n'a pas besoin d'aller euh, investir dans un entrepôt ou acheter des caisses de vin pour diversifier son patrimoine On peut rester sur son contrat d'assurance-vie caisse Caisses de vin <rire> et
3: entrepôt si je peux me permettre, ce pas les mêmes classes d'actifs. Bien mais sûr, mais euh... je
0: prends des exemples un peu plus exotiques pour l'épargnant le, euh, classique. Ah, mais... alors,
3: les classes d'actifs plus exotiques, je ne sais pas si on peut en parler. Je ne suis pas aujourd'hui très au fait de cela au cabinet. Je préfère faire travailler des experts qui le sont. On peut parler de l'art, des voitures de collection, des montres. De la crypto-monnaie, ça va être des sujets, évidemment. Néanmoins, on reparle de réglementation. C'est un métier conseiller en investissement financier qui est très réglementé. Il faut faire très attention. Donc je préfère, moi, m'adosser à des personnes expertes dans mon réseau.
0: Cédric Marc, du coup, quand on vous parle de diversification, euh, est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui que vous constatez ou que vous proposez
4: bah Alors, en fonction de l'objectif du client, mais. Toujours. Par exemple, vous parliez de vin, parliez de vin euh, et on, on est un pays français, français on y est sensible. Est sensible. Et les pariens
0: euh, y est sensible, généralement. Nous, on
4: propose, euh, on propose des GFV, des groupements fonciers viticoles. Euh, pour autant que, je dirais, le client, il soit dans la cible. Mais c'est aussi, par exemple, un, un, comment dire, un, un investissement plaisir. Et en plus, c'est un formidable euh, outil de transmission patrimoniale. Donc, c'est toujours une question d'âge. Bien sûr, d'objectif. D'objectif, de sensibilité et, et, comment dire, et de stratégie.
0: Et alors, je, je reviens quand même sur cette idée de diversifier dans des, dans des, euh, dans des placements existants. C'est vrai que euh, Grégory Soudjoukian l'a rappelé sur euh, l'assurance-vie. Bah, on peut faire effectivement énormément de choses au sein d'une assurance-vie. Dans l'immobilier, il y a différentes manières d'investir aussi. Dans l'immobilier, il, euh, il y a les immeubles, les CPI ou autres. Donc en fait, est-ce que le, finalement l'épargnant se, se rend compte parfois qu'il bah, est déjà diversifié sans le savoir ou qu'en fait euh, son patrimoine est beaucoup plus diversifié que ce lui -même, que, que lui-même envisageait
4: moi, je trouve qu'on apprend énormément de nos rencontres avec nos clients. D'accord. Et euh, je ne sais pas pour toi si tu, tu, tu l'as rencontré. J'imagine depuis de, euh, le moment où tu, où tu, où tu professes. Hein. Euh, non, non. On, moi, toujours, je rencontre régulièrement des clients qui sont très bons, qui ont très bien diversifié leur patrimoine et qui ont besoin, par contre, d'avoir un œil critique, un instant T de quelqu'un qui va les accompagner. Et moi, je leur dis souvent, en fait, je suis le promeneur du champ de Mars avec vous. Je, on est là pour marcher. On fait un état La, des lieux. L'un à côté de l'autre, on discute. Et on discute pour voir, tiens, pour avoir un, 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 le miroir de ce, ce qu'il ce, ce qu a fait exactement et, et de porter un jugement. Critique, mmh. parce que constructif.
0: Grégory Soudjouvian, pour, pour Après, conclure rapidement.
3: Vous, oui. vous disiez tout à l'heure, euh, pédagogiquement, il faut appréhender des nouvelles classes d'actifs. Il y a une classe d'actifs qui, aujourd'hui, est absente du patrimoine des Français, c'est le private equity. D'accord. À tort, à mon sens. C'est le produit, je pense, qui offre le meilleur coup rendement risque et c'est le plus attractif du marché depuis 40 ans. Il est absent par manque d'éducation des épargnants. On
0: revient à ce sujet de l'éducation sujet sujet et d'information. Aujourd'hui, du
3: private equity immobilier, qu'on fait énormément, offre des rendements intéressants été l'équité classique aussi, et donc c'est une classe d'actifs, si elle est abordée avec une dose de diversification, est pertinente.
0: Et bien vous reviendrez nous en parler euh, sur ce plateau. Merci beaucoup messieurs Merci, Cédric Nicolas. Marc, Merci. gérant Merci. de 3AO Patrimoine. Merci Grégory Soujoukjian, directeur général de Retores Finance. Merci à vous également d'avoir suivi Enjeu Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux experts du secteur patrimonial. Et nous avons d'ailleurs été rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au sommaire aujourd'hui de la deuxième partie de Smart Patrimoine, le Club Macro. Comme tous les jours, notre invité sera Joachim Hazan, président fondateur de Novaxia. On parlera avec lui D'investissement dans le recyclage urbain et de copromotion. C'est dans un instant.
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous parlerons d'investissement sur les marchés financiers, comme son nom l'indique. On se demandera s'il faut revenir sur euh, la Chine. On en parlera avec Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan Asset Management.
5: Et dans le Club Expert, nous recevrons Clémence Ritleski, présidente d'Ambassia Patrimoine. La protection du patrimoine et des revenus, on en parle avec elle en toute fin d'émission.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le club macro.
5: Bienvenue dans le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Joachim Hazan. Bonjour Joachim. Bonjour,
6: bonjour Nicolas, bonjour Laura.
5: Vous êtes président fondateur de Novaxia. Novaxia est la première entreprise à mission dans le secteur de l'immobilier. Vous concevez des véhicules d'investissement dans le recyclage urbain. Vous allez nous en parler à travers trois fonds. Et on va tout de suite vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est déjà que le recyclage urbain
6: alors le recyclage urbain, ça consiste à partir d'un entrepôt, d'un bureau vide, d'un actif qui est obsolète et de le transformer, de lui donner une nouvelle vie, mm -hmm. de ne pas le gaspiller, de le recycler puisqu'on oui. recycle bien euh, les téléphones portables, on recycle bien les vêtements. Eh L'idée c'est de recycler les immeubles mm -hmm. pour éviter évidemment des impacts environnementaux qui seraient pénalisants et on leur donne une nouvelle vie en les transformant en logements. Et, et pour ce faire, eh bien, on donne accès à des milliers d'investisseurs, des petits épargnants euh, qui, donne, euh, euh, qui investissent à partir de 100 euros euh, et qui donc vont miser sur cette thématique où on a trop de bureaux, ouais. pas assez de logements. Et bien, transformons ces bureaux en logements. Ça, ça, ça permet d'être rentable et ça a du sens.
5: D'accord. Donc déjà, tout le monde peut investir dans le recyclage urbain. C'est la première chose euh, qu'on entend là.
6: Alors, c'est tout à fait. C'est à partir de 100 euros.
5: Oui, c'est pour ça. Donc ouais. 100 euros, c'est vrai que c'est accessible euh, quasiment à tout le monde. On peut, on peut vraiment le dire. Est-ce que vous en trouvez facilement des bureaux, justement, à recycler
6: alors, je dirais que le Covid ou la crise sanitaire et tous les impacts qu'on a eus sur l'émergence du télétravail nous ont beaucoup aidés, si j'ose dire, oui. puisque ça, ça, a été ça a redéfini enfin. complètement les cartes oui. euh, voilà, de, 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 des bureaux. Et on a aujourd'hui, on estime entre 6 et 10 millions, le nombre de mètres carrés de bureaux qui seront obsolètes et vides dans les prochaines années. Donc, c'est un gisement de valeur. — Extraordinaire. — En France,
0: oui. du coup. — En Ça, France, Voilà.
6: 6 à 10 millions de mètres carrés de bureaux vides en France. Mmh. Du fait du télétravail, bon. si jamais on ne conserve que deux jours par semaine de télétravail, ce qui semble être une direction empruntée, et ces 6 à 10 millions de mètres carrés de bureaux, ils font face à une pénurie de logements qui s'aggrave.
0: Donc en fait si je comprends bien, parce qu'on a sur ce plateau également des, des gérants de SCPI à qui on dit bah, l'immobilier de bureau, à quoi ça va comment est-ce que ça va évoluer et Ils nous ont à peu près tous la même réponse qui est de dire bah, on va continuer à aller au bureau mais on cherche d'autres types de bureaux, on se demandait ce qu'on faisait du reste et en fait c'est là où vous
6: intervenez c'est ça Complètement, le bureau va continuer à, à se développer, oui. j'en suis convaincu, mais pour autant mais le bureau en Ile-de-France c'est 54 millions de mètres carrés de bureaux. Moi, je ne vous parle pas des 54 millions de mètres carrés de gros, mais des oui. 6 à 10 qui, eux, seront obsolètes et définitivement sortis du marché de bureaux parce qu'ils ne seront plus au goût du nouveau mode de travail. Il y aura peut-être moins de bureaux, mais mieux de bureaux.
5: D'accord. Et, et donc, vous les détruisez vous... Alors,
6: on les... n'aime pas les détruire. Ouais. On va dire qu'on les euh, transforme. On les transforme. Pourquoi est-ce qu'on évite de démolir Puisque démolir, c'est ben, de l'empreinte CO2, c'est du sable euh, c'est euh, qui va être euh, gaspillé puisque le béton est dans le sable. Mmh. Donc l'idée, c'est de partir du de, de ce qui existe et de le recycler au sens premier du terme, c'est-à-dire de lui donner une nouvelle vie sans le démolir, en le transformant.
5: D'accord, c'est ça l'histoire de, de Zanne de zéro artificialisation des sols Exactement,
6: eh bien... c'était tout à fait ça. Il y a une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience oui. qui a été euh, donc, euh, votée et qui donne une trajectoire mmh. pour dire qu'il se détruit en, en général en France tous les 7-8 ans. Oui. l'équivalent d'un département de terres agricoles et de okay. forêts. Et donc, euh, vous l'avez rappelé, chez vaccins nous sommes entreprise à mission, notre propos, c'est d'éviter de la démolir, mm -hmm. et surtout, c'est de s'interdire de construire sur des terres agricoles et des forêts. D'où l'idée de ce recyclage, ouais. de proposer à des épargnants d'investir dans une thématique qui consiste à être rentable, on va le voir parce qu'on achète de l'immobilier des côtés et qui a du sens. Et alors, avant de parler de rentabilité ou autre, quand on
0: recycle et notamment avec les euh, nouvelles normes euh, sur les passoires énergétiques ou autres qui, euh, bah, qui, qui, qui émergent au, au, au fur et à mesure. Euh, Est-ce que c'est si simple que ça de récupérer de l'immobilier qui, qui a été créé il y a 20, 30, 40, 50 ans, même, voire même
6: plus, et de le remettre au goût du jour pas du tout. Oui, d'accord.
0: <rire> pas du tout. C'est pas simple. Bon, pour moi, c'est franc. Voilà.
6: Pas <rire> du tout. C'est compliqué. Donc, euh, pour ça que chez Novaxia, nous avons une quarantaine de, de personnes qui sont architectes, qui viennent mm -hmm. de, de sociétés de construction, qui un de, voilà, de, de bureaux d'études. C'est un métier euh, à, à part entière. Et l'idée, c'est de faire. Chaque, chaque année de construction d'immeubles, dans les années 70, dans les années. Euh, les, les immeubles haussmanniens, euh, les immeubles des années 2000, n'ont pas du tout les mêmes euh, natures de plancher, les mêmes trames de fenêtres. Donc, euh, on on commence à avoir 15 ans de recul sur ces sujets chez Novaxia, donc on a des familles d'immeubles qui mmh. nécessitent une typologie d'intervention différente.
5: D'accord. Et Alors il y a une autre originalité dans votre votre modèle, c'est que vous le faites en copromotion. Tout à ça, fait. Ça, je viens de vous nous expliquer également oui, ce, que ça, ce que ça veut dire.
6: Effectivement, on est donc euh, pour démultiplier notre activité, on propose aux promoteurs immobiliers euh, qui voudraient euh, acquérir un terrain, oui. et bien, euh, de financer grâce à nos véhicules, grâce à nos fonds, d'acquérir le foncier, d'acquérir oui. l'immeuble, qui va demander beaucoup de fonds propres, que le promoteur n'a pas forcément, même les gros promoteurs n'ont pas forcément mm -hmm. envie d'immobiliser du capital, puisque c'est un métier d'investisseur. Et donc les promoteurs sont nos ambassadeurs, puisque c'est eux qui vont sur le terrain, si j'ose dire, détecter les opportunités foncières, nous les remonter, mm -hmm. et ensuite on, fait, on associe nos investisseurs, nos fonds, avec des grands promoteurs, pour transformer ces immeubles.
5: On a vu que c'était accessible au plus grand nombre, euh, investir, donc ça c'est assez facile. Euh, quels sont les avantages, quels sont euh, les risques
6: Alors, les avantages, eh bien, le premier, c'est une décote. Le premier avantage, c'est quand on investit donc, cette thématique du recyclage urbain à travers les trois mm -hmm. véhicules euh, qu'on met à disposition euh, du grand public, eh l'idée c'est d'acheter l'immeuble 25% euh, moins cher, puisque c'est du bureau vide.
5: D'accord, vous l'achetez moins cher. Voilà, années, donc
6: il y a une décote à l'entrée. Parce que le prix au mmh. mètre carré du bureau est moins cher ou parce que c'est obsolète Les deux. Les deux, parce qu'on va dans des zones où le bureau est moins cher que le logement mmh. et on va dans des zones où le, forcément le bureau qui est vide et en mauvais état oui. au moins cher que du bureau en bon état. Bien sûr. Donc quand vous compilez tout ça, vous avez une décote de, de, de l'ordre de 25% et on va ensuite donc, le transformer en logement. Oui. L'idée c'est qu'on s'associe aux meilleurs opérateurs de la place mmh. pour la transformation et ensuite ben, cette décote elle disparaît puisqu'on va vendre des logements au prix des logements. Et, et c'est oui. là qu'on capte cette décote entre prix bien. du bureau, prix du logement. On superpose les de, 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 des prix du bureau mm -hmm. et des prix du logement et on voit les zones où il est pertinent pour nous euh, d'investir. Vous me disiez, quel risque y a-t-il Eh bien, le risque, c'est un risque de, de temps essentiellement. Et donc, comment nous faisons pour mutualiser euh, le, le risque Eh bien, nous avons dans nos fonds des règles de dispersion. Oui. Et donc, nous, nous nous interdisons de mettre plus que 10% d'un projet dans un fonds, de sorte à offrir une mutualisation. Et risque de temps, je veux dire quoi Risque de temps, de décalage, euh, de, de, retard, de travaux, voilà. ou... retard, okay. retard, plus exactement, retard dans les autorisations administratives. Puisque là où on crée beaucoup de valeur, mm -hmm. c'est qu'en lieu et place d'un immeuble vacant, on obtient un permis de construire pour en faire du logement. Et les élus et les pouvoirs publics sont extrêmement moteurs, puisque la tendance, on le voit bien, que ce soit avec la loi climat et résilience, avec la prise de conscience écologique, on a une aide. Ou toute la vague de mer qui sont devenues mmh. euh, euh, verts depuis quelques mmh. temps, on voit bien qu'on est dans l'air du temps et soutenu par les pouvoirs publics.
5: Alors, alors maintenant, on va regarder bien sur le rendement, puisque côté rendement, qu'est-ce qu'on peut attendre de vos fonds
6: Alors, on, nos véhicules, ils ont une espérance de rendement euh, de, de, de l'ordre de 5 à 6 en fonction des véhicules.
5: D'accord, c'est net de frais
6: C'est net de frais, net investisseur.
5: Ok, alors c'est vrai qu'il y a également une autre originalité, c'est qu'en fait, ils ne sont jamais vacants. Vos bureaux, c'est ça Enfin, vos bureaux devenus logement.
6: Alors, bah, effectivement, puisque... Vous les louez alors, alors, après, ce qu'on fait, c'est qu'on les revend. D'accord, vous revendez l'immeuble. Voilà, on revend l'immeuble. Mmh. Donc, une fois que le, le projet a été transformé en logement, euh, il y a un appétit euh, immense... Euh, vu que le, le, le marché du bureau ouais. euh, a, dé, a décliné en termes de volume d'investissement, les investisseurs institutionnels se sont tous reportés sur notamment la classe d'actifs logement, logistique mmh. mais aussi logement. Et donc une fois qu'on a euh, transformé librement en logement, on a l'embarras du choix pour vendre ces actifs puisque on vend aujourd'hui sur le prix du bloc. Ouais. Euh, euh, on vend sur le prix pardon, du détail des immeubles en bloc. Et vous vendez à qui, du coup à... à des institutionnels. D'accord, qui rachètent l'immeuble. Qui rachètent l'immeuble en bloc, ou à des particuliers qui veulent se loger.
5: Tout simplement. Juste un dernier mot, du coup, sur cette occupation euh, temporaire. Et puis ah oui, alors oui.
6: ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur en tant qu'entreprise à mission chez oui. Novaxia, c'est le fait qu'on met à disposition gratuitement les bâtiments, dans la phase de transformation, ou de on a tente de transformation, pendant, on a deux ans, oui. on a entre 18 et 24 mois, où on prête les bâtiments à des associations, à des organismes culturels euh, qui vont pouvoir créer des, des événements, créer euh, bah, de, 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 de l'humanitaire, mmh. euh, lutter contre le mal-logement en faisant de l'hébergement d'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur.
5: Merci beaucoup, Joachim, d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite dans le Club Action pour parler de Chine.
0: Bienvenue dans le Club Action, où on va s'intéresser aux investissements en Chine. Nous en parlons avec Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan Asset Management. Bonjour Stéphane Vontron. Bonjour Stéphane. <rire> bonjour Nicolas, bonjour Laura. Alors, doit-on revenir sur la Chine bah, On pourrait presque vous laisser euh, dérouler sur, euh, sur le sujet. Hein. <rire> <rire> en tout cas, bon, quelques points de, de contexte. En fait, on entend quand même assez régulièrement que le moment de la Chine est passé, qu'il y a eu la reprise économique en Chine, qu'ensuite il y a eu la reprise économique aux états unis et que c'est le moment de l'Europe actuellement. On pourra d'ailleurs revenir sur les, les, les déclarations de Christine Lagarde peut-être un petit peu plus loin, mais vous, aujourd'hui, si vous venez défendre la Chine, c'est que vous croyez qu'il y a encore des, des opportunités dans le pays ?–
7: ah, Évidemment, nous en sommes mmh. convaincus, c'est vrai que
0: ce que vous partagez, et, et qu'on entend
7: régulièrement dans le marché, hein, concernant effectivement mmh. le retour en grâce de l'Europe, qui est justifié, hein, mais qui est une lecture très tactique, très court terme, du, du contexte que nous vivons, tout simplement parce qu'il y a un effet de base. On a vécu une oui, dépression... – c'est c'est une question de temps, nous de si. reprise. Oui. – On a connu une dépression considérable, et donc du coup un effet rattrapage assez spectaculaire cette année. Toute proportion gardée par rapport à la croissance potentielle. Hein. Bien sûr. Croissance potentielle. Hein. En gros, je vous rappelle les deux jambes quand même. C'est la croissance démographique ou et la croissance de la productivité. Hein. Ce sont ces deux éléments. Bon là, la croissance potentielle des pays développés, relativement à de ce point de vue-là, mm -hmm. repose mm -hmm. essentiellement sur la croissance de la productivité. On a, en Chine, en revanche, on n'a pas eu cet effet rattrapage. Il nous reste pas moins que le niveau de croissance attendu pour la Chine par le consensus est en ligne avec celui de l'Europe, hein, entre 8 et 9%. Bien sûr, oui.
0: oui, mais c'est moins qu'avant. Donc, euh, donc, on se dit ça
7: ralentit. C'est moins qu'avant, c'est relatif. Mais, parce que je rappelle, mais ça reste plus
0: élevé qu'ailleurs. On n'a oui, pas oui, eu de
7: récession l'an dernier en Chine. Donc, oui. l'effet de base est différent. Et donc, du coup, c'est vrai que ce qui nous interpelle dans ce constat, et qui est quelque part, parfois, un petit peu à l'aune de ce qu'on peut voir en termes de réflexion sur le marché, est un élément très court terme, très tactique, et qui n'est pas forcément en lien avec l'horizon
0: d'investissement que nous devons avoir sur les actions. Mais c'est vrai que vous avez, vous avez raison de rappeler que on a, la Chine était le seul pays à afficher une croissance positive en 2020, donc on n'a pas le même effet de base, effectivement. Absolument. Oui, oui, bien sûr. Et donc oui. si on
7: part en, comme point de départ, non pas l'an dernier, mais mm. fin 2019, ou en tout cas juste avant la crise du Covid, on arrive à des résultats fondamentalement différents, et on constate quoi On constate que la Chine a encore une fois creusé l'écart. Précisément, parce que je ne vous apprends rien, hein, sur un effet de base, sur une base sans, bien on ne contracte sûr. pas, on prend beaucoup d'avance.
0: Pour autant il y a quand même des, 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 des contre-arguments sur, 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 sur ce marché chinois, cette croissance qui recule un petit peu, enfin qui, qui accélère en fait moins vite et surtout bah, des prises de parole du gouvernement qui montrent quand même que sur des sujets tech, sur des sujets que ce soit tech classique ou fintech, dès qu'on a, on a l'impression que dès que ça dépasse en fait la capacité de régulation enfin, d'ailleurs on n'a pas l'impression que ça dépasse la capacité ça de régulation, dépasse pas masses, mais dès non, que le rien. gouvernement a l'impression d'être dépassé par des gros mastodontes ou en tout cas des grosses stratégies tech d'un coup d'un seul on régule. Est-ce que là ce n'est pas un frein pour l'investisseur qui se dit je sais pas trop où je mets les pieds et j'ai l'impression que bah, le gouvernement va pouvoir fre venir freiner finalement mon investissement Alors, ça, le facteur réglementaire est un facteur très important en Chine
7: où tout est contrôlé alors il y a deux façons de voir les choses il y a une première façon de voir les choses qui est effectivement le gouvernement contrôle énormément de choses. Et donc, ça, c'est un risque majeur, puisqu'effectivement, en un quasi-claquement de noix, euh, ils peuvent à peu près tout changer. Euh, ce que vous décriviez comme situation, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez partagé. C'est-à-dire que les Chinois sont des gens pragmatiques et qui constatent que la capacité des autorités américaines, en particulier occidentales en règle générale, à réguler leurs champions, et notamment les grands acteurs de la tech, Faible. Oui, on va être, oui, on on va vote être sur, sur le, le RGPD, ça va voir très un peu plus vite. Oui, Donc, ça. du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation. Dans le même <coughs> temps, ils ont envie de promouvoir leurs champions pour justement promouvoir aussi leur zone de challenge, hein, le fameux RCEP qui s'est mis en place l'an dernier, et constitue justement un pôle d'influence sur l'ensemble la de l'Asie et sur le bloc de l'Est. Hein, mm -hmm. Et l'Afrique qui est un enjeu plus long terme. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils ont la, la volonté de promouvoir leurs champions et donc ils sont
0: oui, dans un exemple, acte un peu schizophrène de régulation et de liberté. Parce que quand Didi entre en mmh. bourse c'est que derrière, il, euh, il commence à réguler justement sur le respect des données personnelles et que le, bah, le, euh, Didier, donc, cette entreprise mmh. s'effondre. Là, on n'a pas l'impression qu'ils essaient de promouvoir leurs champions pour le coup. Non, ils essaient on de a...
7: promouvoir le, le territoire à long terme. -à le but, c'est de
0: pouvoir avoir une émergence
7: d'un tissu plus large et justement d'acteurs de... Ce, de second rang, mais en tout cas qui sont peut-être les leaders de demain. Et donc de faire en sorte que les oligopoles actuels ne soient pas trop puissants pour étouffer une éventuelle concurrence et un renouvellement de l'offre. Ce qui est un petit peu un des risques aujourd'hui sur le marché américain des leaders de la tech. Et donc du coup, il y a une réflexion stratégique derrière ça, avec une confusion en termes de communication, avec le fait que c'est assez lointain pour nous. Et je dirais quelque part, en étant totalement cynique, c'est qu'effectivement, ce contrôle des autorités à un côté anxiogène, puisqu'ils peuvent tout changer en un claquement de doigts, mais offre, d'un point de vue investisseur étranger, une forme de lisibilité assez confortable. D'accord, au moins on où on va, c'est ce que vous nous dites. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient présents dans le plan quinquennal, qui a été dévoilé en février, qui a commencé à être mis en place en mars, dans lequel, par exemple, mmh. la régulation récente qui a secoué le marché cet été sur l'éducation en particulier, était prévue dans le plan quinquennal. Donc, quelque part, un. un Donc, vous n'êtes pas surpris, en fait, c'est ça C'est ce que vous nous dit. Un observateur attentif peut quand même essayer d'anticiper. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des phénomènes de capillarité qui font que globalement, il n'y a pas que le secteur de l'éducation qui a corrigé. Donc, vous n'êtes pas immune en étant investi sur le marché chinois. Mais néanmoins, je conclurai en disant que le risque réglementaire n'est pas le monopole de la Chine. Hein, et la difficulté de lire dans les marchés occidentaux, c'est que les projets ne sont pas nécessairement adoptés. Et c'est parfois encore plus complexe. Mais la nécessité de réguler les grands acteurs de la tech est un objectif commun que nous avons sur les marchés occidentaux.
5: Et si on regarde chez vous, Stéphane, chez JP Morgan, c'est vrai qu'en 2019, vous aviez surtout collecté sur la tech. Absolument. On s'est vu en mars cette année, vous m'aviez dit que vous collectiez deux fois plus sur la Chine que sur la tech. Et aujourd'hui, vous en êtes où
7: alors aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est plutôt encourageant. C'est que la très bonne tendance de collègues que nous avons connue dans le deuxième semestre de l'an dernier et sur la première partie de cette oui. année sur le marché chinois, euh, c'est globalement maintenu. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne connaît mm -hmm. pas au même rythme. Mais en revanche, ce qui est assez satisfaisant, c'est que nous n'avons pas de sortie sur le marché chinois. Donc, les investisseurs sont restés embarqués dans ce thème de long terme. Mm -hmm. C'est une bonne chose parce que, précisément... C'est une demande de leur part ou c'est euh, une conviction de votre part C'est une conviction que nous avons partagée, mais c'était également une demande. Parce qu'il faut avoir en tête que le marché chinois, c'est un exercice 2019 et un exercice 2020 qui ont été de très, très bonne qualité. Et puis également, il y a plusieurs réflexions derrière ça c'est-à-dire que la Chine c'est à la fois un vivier de croissance c'est également le rare, un des rares marchés capacitaires, c'est 15% de la capille mondiale quand même la
0: Chine, hein. c'est euh, pas un micro-marché hein. Et la Chine qui essaie ça. de revenir sur son marché intérieur d'ailleurs, y a beaucoup Absolument. fonctionné sur les marchés extérieurs qui maintenant essaie de se créer un marché intérieur Tout à fait, alors il est déjà, il est déjà là mais il est bon, déjà favorisé oui, C'est à peu près 5 fois le marché français quand même donc, il, est, il est assez significatif, mais néanmoins il y a un
7: élément qui est très différent par rapport à nos marchés développés, c'est que c'est une cote qui n'est pas en attrition, mais qui est en développement. Mmh. Et donc du coup, ça donne une forme de dynamisme à ce marché. Ça ne signifie aussi qu'il est relativement mal suivi et que pour des gérants comme mmh. nous, il laisse beaucoup de place à de la génération d'alpha, de la création de surperformance, précisément parce qu'il est relativement mal suivi avec des acteurs récents. Et donc ça, c'est une opportunité supplémentaire mmh. par rapport à la croissance sous-jacente, par rapport au développement de ce marché, par rapport à des éléments techniques sur lesquels on pourra revenir, qui sont très favorables à long terme pour la Chine.
5: Oui, parce que donc la, la Chine, ça reste une de vos convictions forte. Vous avez trois trois fonds sur Absolument, la Chine, ouais. sur les actions chinoises. Comment ils se portent
7: bah, Ils se portent. Alors cette année, en termes de performance, là où on, au moment où on se parle, on est proche de zéro sur l'ensemble des fonds, hein, avec des petites différences globalement. Vous savez, on a construit mm -hmm. sous l'impulsion de Wang qui est à la tête de cette équipe. En fait, une approche qui va être liée sur la recherche de valeur de croissance et de qualité. On mm -hmm. entend par qualité <coughs> des bilans sains, des structures financières de bonne qualité, une gouvernance surtout de bonne qualité. Ça, ça évite certains écueils. Sur le marché chinois, c'est particulièrement important. On a la même approche, mais sur trois spectres géographiques différents qui vont de, le, du plus concentré, donc le marché chinois, hein, le marché domestique, Shenzhen et euh, Shanghai en renminbi jusqu'à la grande plateforme chinoise qui inclut Hong Kong, qui inclut Taïwan. Cette année, donc, le, ce, ce fonds qui s'appelle Greater China qui inclut l'ensemble de la plateforme oui. est le plus résilient. Euh, et le marché A est celui qui a le plus souffert mais on est globalement dans un, dans un mouchoir de poche, donc la performance pour le moment mm -hmm. elle n'est pas franchement délétère, parce que si je reprends <coughs> l'exemple de China et Share Opportunities on, a, on vient de deux exercices je vous parlais de très, mm -hmm. deux très bons exercices hein, le flux n'est pas venu sans raison euh, on a fait près de 55% de performance sur les deux exercices, 2019-2020 donc c'est un fonds qui à fin août était encore à 27% de performance annualisée malgré
0: Et alors pourquoi en, en ce moment du coup euh, mauvaise performance. Ça, 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 ça se réduit d'un coup bah, Justement, il y a plusieurs axes, d'abord vous l'avez rapp hein. <rire> rappelé,
7: la Chine a été la première à normaliser sa croissance. Qui dit normalisation de la croissance, dit normalisation de la politique monétaire. Donc dès ça. février... La Chine a quelque part sifflé la fin de la récréation. Mmh. Et ce que nous allons connaître avec le tapering, ils l'ont entamé beaucoup plus tôt. C'est légitime. Donc ça vient caper la performance. Ça vient caper aussi les thèmes de croissance. Souvenez-vous, en début d'année, c'était la fin de la croissance, le retour de la value. Depuis, le mmh. marché nous a donné tort. Les deux thèmes sont Bien au sûr. même oui, niveau oui, oui. de performance. Mais pour autant, c'était le grand thème central du marché, donc moins favorable à la Chine. Et puis le dernier élément, c'est l'élément réglementaire de, cette, de cet été, puisque le, le marché chinois a baissé de plus de 10% sur la période du lundi mmh. Donc le constat qu'on a à l'heure actuelle, c'est justement je pense à un épiphénomène au sein d'une tendance de long terme extrêmement
0: favorable. Merci Stéphane Vautron de nous avoir Merci expliqué euh, tout ça. Donc du coup sur la Chine, vous restez positif sur les investissements en Chine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez JP à Asset Management. Et on se retrouve nous tout de suite dans le Club Expert.
5: Et on se retrouve pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Clémence Ritleski, présidente d'Ambassia. Patrimoine, bonjour Clémence. Bonjour. bonjour. Laura. Bien bonjour. Bien. Alors c'est vrai que souvent quand on pense que la prévoyance couvre de nombreux risques et, et notamment les, les solutions de retraite supplémentaires qui permettent de mieux anticiper l'après-retraite, ça c'est toujours, mais qu'en est-il exactement
8: en fait, la prévoyance couvre un certain nombre de risques, ça correspond à des solutions assurantielles qui sont souscrites soit à titre individuel, soit à titre collectif, et qui permettent de couvrir les risques, les risques que sont l'incapacité, l'invalidité, le décès, voire la dépendance.
0: Et alors, lorsqu'on est cadre, on est forcément bien couvert aujourd'hui
8: Mais pas nécessairement, en fait, ce n'est pas un synonyme. Mmh. C'est-à-dire que la, la Convention collective nationale des cadres de 1947 a institué une couverture visant à couvrir majoritairement le décès, mmh. Mais en réalité, tout dépend. Certains chefs d'entreprise n'ont pas mis en place cette garantie obligatoire et du coup, les cadres se retrouvent mal couverts. Et le risque dans ce cas-là, c'est que la société soit obligée de verser une somme correspondant à trois plafonds sécu à ses ayants droit si elle n'a pas respecté cette
5: règle. Alors, Les professions libérales sont, sont beaucoup mieux couvertes depuis le 1er juillet. Qu'en est-il exactement
8: alors, effectivement, la CNVPL, hein, qui régit euh, la, la totalité des, euh, des professions libérales hors avocat, mmh. mmh. euh, a mis en place, et c'est extrêmement novateur, une garantie euh, qui couvre euh, les professions libérales à partir de 3 jours, avec un délai de carence de oui. 3 jours, jusqu'à 90 jours. Mais au-delà, euh, si le régime social dont elles dépendent euh, ne prévoit pas de garantie, elles ne sont pas couvertes. Donc, c'est-à-dire, je, je vous donne un exemple, hein, sûr, mais, ouais. notamment, euh, les huissiers de justice, les pharmaciens, euh, par exemple, ouais. ne sont pas couverts, ainsi que les cotisants à la CIPAV, hein, ce qu'on appelle les conseils au sens large, ne sont pas couverts au-delà de 90 jours. Donc, s'ils n'ont pas prévu de garantie supplémentaire, eh bien, euh, il n'y a rien.
0: D'où l'intérêt voilà. de faire appel à des contrats de prévoyance, si je comprends bien. Absolument. Et alors, quand on veut faire appel à un contrat de prévoyance, comment ça se passe C'est la même chose pour un vétérinaire, pour un huissier de justice euh, ou autre C'est standardisé pas du tout. Ça n'est pas
8: standardisé. On peut tout à fait faire du sur mesure. Chaque situation est différente. Donc, selon que vous êtes.
0: Entreprise libérale, enfin, c'est ça
8: Selon que vous êtes.
0: Salarié, entreprise libérale Alors, selon que vous êtes,
8: pardon, euh, entreprise libérale. Ou, euh, ou salarié, effectivement, ça ne se passe pas de la même façon. D'accord. Euh, mmh. En fonction des professions, il y a aussi des disparités, mais c'est surtout, en fait, votre statut familial qui fait que euh, les, les, les mmh. contrats vont être différents. Un célibataire n'a pas les mêmes besoins euh, qu'une personne qui a ouais. quatre enfants et dont le conjoint, par exemple, ne travaille pas. Bien sûr. Il faut s'adapter en faisant du sur-mesure pour faire en sorte que les gens soient bien couverts en fonction de leurs besoins réels et bien de leur sûr, situation ouais.
5: familiale. Et Est-ce que est le, le contrat de prévoyance est soumis à un questionnaire de santé Alors, le contrat de prévoyance est quasi systématiquement soumis à un, à
8: un questionnaire de santé, à quelques exceptions près. Effectivement, pour des collèges de salariés, euh, certaines compagnies d'assurance excluent, euh, compte tenu du nombre et de la mutualisation du risque, ce questionnaire. Mais la plupart du temps, et c'est systématique en individuel, oui. le questionnaire de santé est requis.
0: Alors, quels sont, selon vous, les enjeux de la dépendance
8: Alors, la dépendance, en fait, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, l'INSEE a donné ses chiffres récemment. En 2021, l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans. En revanche, elle dit bien que l'espérance de vie pour un homme est de 79 ans et pour une femme de 85 ans. Donc on voit bien qu'il y a un delta colossal, Absolument. le taux d'équipement aujourd'hui est très faible, et ça, du coup il y a un vrai enjeu en fait, et pour les, euh, les assurés, et pour les assureurs.
0: Cette nécessité de faire appel à des contrats de prévoyance, elle est euh, bien comprise euh, par les gens avec qui vous, vous discutez, et notamment par les chefs d'entreprise ou par les cadres
8: alors pas nécessairement. D'accord. La plupart du temps, ils méprennent en fait euh, leur statut. Ils se disent hum. je
0: suis pas encore concerné ou je suis déjà protégé alors qu'ils le sont pas, c'est ça Absolument. Soit,
8: alors il y a plusieurs choses en fait. Soit parfois il y a un, une forme de refus d'aborder ces sujets. Parce qu'on se confronte ça à ça. Souvent, ça arrive souvent, ça Oui, ça arrive, oui.
0: Ah, bah, c'est toujours des sujets un peu complexes à aborder, de, vrai, pré de prévoir vrai. le pire en fait.
8: Exactement, on se confronte à ouais. son propre décès ou à une situation difficile liée à la maladie. Ouais. Euh, et puis certains, effectivement, ont déjà des contrats, mais euh, ont des contrats qui ne sont plus adaptés, puisque chaque situation change. D Vous pouvez avoir un bénéfice qui, ah oui, à la bon, à la on... baisse. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui évoluent, en fait.
0: Et donc, en fait, on, le, on peut le faire évoluer, son contrat de prévoyance, tout, tout, au, long de sa, tout au long de sa vie D'accord, ce n'est pas une fois, on a pris un contrat de prévoyance, parce qu'on est dans telle entreprise, face à telle... Bah oui, effectivement, si on, a, si on change en fait, de rôle au sein de l'entreprise, ou si on change de situation familiale, et c'est plus la situation familiale qui va jouer que le rôle au sein de l'entreprise
8: alors, ça dépend. Si vous êtes cadre, vous dépendez d'un collège cadre. D'accord. Mm -hmm. Donc, toutes, tous les cadres d'une même catégorie auront les, les mêmes garanties, bénéficieront des mêmes garanties. D'accord. En revanche, pour un TNS, là, il y a, y a un vrai enjeu individualisé.
0: Et si on est euh, chef d'entreprise, c'est la même chose que si on est profession libérale ou c'est encore autre chose
8: alors, chef d'entreprise, tout dépend du statut.
0: D'accord. Ça dépend si du coup êtes... de, la, de la société, Exactement. du type de société, si on Ça est gérant ou si... D'accord. Ça
8: dépend de la forme juridique de la société et de votre statut, en fait. Si vous êtes un assimilé salarié en SAS, mm -hmm. vous dépendrez effectivement, d'un statut euh, type salarié. Si, en revanche, euh, vous êtes euh, gérant majoritaire d'une SARL, là, vous aurez bien un statut de TNS.
0: Et les chefs d'entreprise, là, pour le coup, pareil, ils n'anticipent pas forcément cette nécessité de prévoyance, alors que, pour le coup, ils ont conscience que leur retraite repose un peu plus sur eux, qu'ils chuma... n'auront pas de chômage ou autre. Là, ils, ils ont conscience. C'est quoi C'est un manque d'information sur la prévoyance ou un manque d'envie de, de prévoir
8: alors, on peut être confronté aux deux. D'accord, ok. <rire> c'est euh, wow. très variable. Ça dépend du profil, oui, c'est ça. Après, c'est un sujet très psychologique, la prévoyance. Hein. Bien sûr, oui. Mm -hmm. C'est exactement comme le, le fait de préparer sa succession. Mm -hmm. On a envie de le faire, on a envie de se pencher sur la question ou
0: pas. D'accord. Euh,
8: donc là, c'est très variable d'un individu à l'autre. Et en moyenne, on le fait évoluer combien de fois, euh, ce, ce contrat Alors, généralement, ce qu'on conseille, c'est de le faire évoluer au moins tous les trois ans. Okay. Ah, quand même. ah oui,
0: c'est ré récurrent. Ouais.
8: Ou en tout cas, de, de s'assurer que les garanties mises en place correspondent toujours à la situation de la personne en question. Il ne faut pas
5: le faire et l'oublier. Il ne faut pas le faire et
0: l'oublier, oui, c'est ça, on s'en retrouve <rire> un peu trop tard. Sur les quelques secondes qui nous restent, vous nous disiez justement que vous conseillez de le faire tous les trois ans. Quels sont les conseils que vous donneriez à un chef d'entreprise, moi j'imagine, ou une chef d'entreprise qui aurait 40 ans, un petit peu d'expérience du coup professionnelle, mais qui n'aurait jamais anticipé sa prévoyance Quelle est la première chose à faire
8: Alors, la première chose à faire, c'est effectivement se couvrir en cas d'arrêt de travail d'accord. C'est la première chose. Faire en sorte que son, ses ayants droit, ses enfants, son conjoint euh, récupèrent de l'argent en cas de décès prématuré. Mm -hmm. Et puis aussi et surtout, euh, s'assurer qu'il bénéficie bien d'un complément de rémunération mm -hmm. en cas d'arrêt de travail,
0: bien sûr, ne ouais. serait-ce
8: que pour euh, être sûr que l'entreprise va se poursuivre.
0: Que pour ah oui, que l'entreprise va se poursuivre et que oui, la, la personne pourra quand même continuer à oui. vivre, quel que soit l'accident la, de vie euh, qu'on n'a pas envie d'imaginer, mais qui pourrait, euh, qui pourrait arriver. Merci beaucoup euh, Clémence Ritlewski pour, pour nous avoir détaillé du coup euh, bah, comment protéger son patrimoine et ses revenus. Je rappelle que vous êtes présidente d'Ambassia euh, Patrimoine. Euh, C'est déjà la fin euh, de Smart Patrimoine. Encore un plaisir de l'animer à vos côtés, Laura.
5: Toujours un plaisir, Nicolas.
0: Et euh, merci <rire> à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
5: Bon week-end. Merci
8: beaucoup.